0: Olá, quinta-feira, 15 de dezembro de 2022, eu sou Rodrigo Polito e esse é o nosso Minuto Megawatt com os principais assuntos, os destaques do dia no mercado de energia, nosso bate-papo diário às 9 horas da manhã, que também fica disponível em podcast nas plataformas dos agregadores. Bom, hoje né, nós vamos falar um pouquinho sobre a repercussão no dia de ontem, a, a maioria dessa repercussão negativa sobre a alteração na lei das estatais aprovada pela Câmara dos Deputados com ampla maioria nessa votação e que abre espaço para uma uma intervenção maior do governo nas empresas estatais. O texto foi aprovado com 314 votos a favor, com apenas 66 contra e praticamente elimina a quarentena de 360 dias para que um participante de uma campanha política possa assumir um cargo em uma empresa estatal. Esse prazo, conforme previsto nessa mudança da da lei, seria reduzido para apenas 30 dias. o efeito quase imediato dessa, dessa mudança na lei das estatais é para permitir que a Aloysio Mercadante assuma a presidência do BNDES conforme anunciado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o problema é que essa decisão ela abre uma porteira para o loteamento de cargos em estatais e aí a principal delas é a, a Petrobras. Né? A medida, por exemplo, ela pode viabilizar a ida do senador Jean Paul Prats do PT do Rio Grande do Norte para a presidência da Petrobras. Ele é, ele é senador pelo, pelo, pelo Rio Grande do Norte, consultor, especialista na área de, de energia de petróleo e gás, mas que teve uma participação relevante na campanha do, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e por isso ele não poderia, não poderia participar, assumir um cargo estatal Agora, esse nem é o, o pior caso, porque o Jean-Paul Prats, ele tem, de fato, uma origem técnica. Né? Então, ele teria até, por exemplo, na parte, naquela parte de, comp, de, de análise de currículo, que é previsto também na lei das, das estatais, ele preencheria pelo, pelo seu conhecimento do setor. Mas abre espaço, essa mudança na lei, abre espaço para qualquer nome de, de interesse de governo nas estatais, como até lembrado aqui um dos casos aqui da dos ouvintes, mudanças ali, indicações políticas, por exemplo, a indicação de Dilma Rousseff, né? Enfim, e e outra coisa que também chama um pouco de atenção nesse momento é que essa possibilidade de de negociações de cargos em estatais no momento em que o governo tem uma negociação importante no Congresso com relação à PEC da transição, como é que o governo está definindo ali a possibilidade de, de, de... lidar com as contas públicas no ano de 2023. Então ele precisa de apoio para aprovar a PEC e vai ter como moeda de troca, se a lei das estatais passar também no Senado, vai ter como moeda de troca a indicação em empresas estatais. Não à toa, as duas maiores baixas do Ibovespa no pregão de ontem, na quarta-feira, foram da Petrobras, a a ação ordinária da Petrobras com direito a voto, A ação ON né, teve queda de 9,8% ontem e a ação preferencialista teve queda de quase 8%. Então o mercado reagiu fortemente a essa intervenção, o risco de de intervenção mesmo na na companhia. né? Bom, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o IBP, publicou uma nota manifestando preocupação com relação às mudanças na lei das estatais, lembrando que a lei prevê que as, as indicações de estatais sigam rigorosos critérios técnicos. E o IBP ainda classificou que essa mudança na legislação deveria ser precedida de uma ampla discussão com a sociedade. O IBP até foi bem interessante nessa colocação, sinalizando que é possível haver mudanças em leis. né? Foi publicada a lei, mas ela não precisa ser permanente. Isso pode ser discutido e pode ser... Pode ser alterado, desde que, de fato, haja discussão, haja um, um amplo estudo sobre o que está sendo proposto. E essa foi uma preocupação colocada pelo IBP. Mas muitas entidades, a gente falou do IBP porque tem uma ligação maior com a área de, de energia, de petróleo e gás, mas muitas entidades de outros, de outros setores da economia também manifestaram muita preocupação com relação a essa mudança na, na lei das estatais. O texto agora vai para o Senado, que inclusive existe uma possibilidade de que ele possa ser votado ainda hoje, né? E a gente vai acompanhar de perto o dia no Senado hoje, porque, por falar em Senado, né, acabou que as votações que estavam previstas para o dia de ontem não foram realizadas no plenário do Senado. Ontem o dia acabou sendo muito marcado pela despedida de alguns senadores que vão vão sair, cujo mandato termina em fevereiro do ano que vem, entre eles o ex-presidente Fernando Collor, mas também a Simone Tebet, que foi candidata a presidente esse ano e e apoiou o Lula no segundo turno e deve assumir algum cargo no novo governo também. Mas o fato é que a pauta de ontem passou para o dia de hoje e os senadores vão deliberar alguns assuntos hoje. O que foi interessante é o que estava previsto para ser votado ontem no Senado era o projeto de lei 2703, que trata ali da, da extensão, né, da data de corte ali para, para os projetos de geração distribuída terem acesso às regras atuais, com com benefícios até 2045 e também algumas mudanças relativas às PCHs, né, as pequenas centrais hidrelétricas. A gente já falou bastante sobre esse esse projeto, então tanto na plataforma megawatt.energy quanto nos minutos, né, em alguns dos episódios do Minuto Megawatt, a gente explicou bastante esse projeto de lei. O fato é que ele foi retirado da pauta, então ele não está previsto nesse momento na pauta de votação do plenário do Senado desta quinta-feira. É, bom depende muito também da, da, da de acordo de líderes também de quando ele pode ser pautado novamente é, ele recebeu muitas críticas nos últimos dias é, no setor elétrico a, a, as, as principais sessões do setor foram muito contrárias à votação desse projeto de lei pelos impactos que ele pode trazer para o, o, o mercado de energia né, e o custo da energia é, mas só para fechar essa, esse ponto do PL, do PL da extensão, da geração distribuída, como também da lei das estatais, o o prazo para a votação de projetos no Congresso esse ano termina na semana que vem. né? O o recesso parlamentar começa no dia 23 de dezembro, então qualquer coisa que precisa ser aprovada ainda este ano ficaria até meados da semana que vem. Então o tempo também está ficando mais mais apertado para a aprovação desses projetos. É, além do, do, do PL273, outro tema que tem mobilizado, gerando uma, uma mobilização grande no mercado de energia elétrica, é a proposta da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica da CCE, de, rea, de fazer o rateio dos débitos pendentes do GSF, que somam cerca de um bilhão de reais. A gente falou semana passada e falou também no início dessa semana sobre a última liquidação no mercado de curto prazo da CCE. A CCE apresentou essa proposta para a Neel de um rateio entre todos os agentes para lidar com essa, com essa, com essa dívida do, do GSF. Ontem foi a vez do Fórum das Associações do Setor Elétrico, o FASE, enviar uma correspondência para a Neel questionando essa proposta e o próprio... O, 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 gerou muita crítica. Né? Não, bom, agora o FASE já, 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 já teve uma... Gerou uma a, a proposta... A, o posicionamento do FASE, perdão, tem a assinatura de um número grande de associações é, mas já havia, a Bracel já tinha feito uma, um manifesto antes contra essa proposta da CCE. No início dessa semana, o Rui Altieri, presidente do conselho da CCE, em encontro com a imprensa, colocou seu ponto de vista sobre essa, sobre essa questão. Ele disse que a CCE via algumas al- alternativas para lidar com essa, com essa questão do GSF e que uma delas era esse rateio, que, que na ocasião o CCE julgou ser a mais adequada para apresentar a ANEEL, mas ele lembrou um ponto importante, que, que isso ainda é, é passível de consulta pública na ANEEL, então vai ter, uma, vai ter uma discussão importante sobre o GSF. Né? Não, não foi algo decidido, né? diferentemente da Lei das Estatais, que não teve muita discussão, quase nenhuma, no caso do GSF pode ser discutido ali na ANEL para buscar alguma solução. É, bom, fechando aí nossa agenda de hoje, né? hoje às 10h30 da manhã o Ministério de Minas e Energia faz um webinário para discutir a versão que foi colocada em consulta pública do plano trienal do Programa Nacional do, do Hidrogênio, 2023-2025. Essa, essa proposta ela foi, foi divulgada ontem, na quarta-feira, e hoje o Ministério faz um evento para explicar um pouco mais sobre essa proposta né, e discutir com o setor o, o Programa Nacional do Hidrogênio. Lembrando que o texto vai ficar em consulta pública. Né? É, vai ser hoje às 10h30 da manhã. E uma atualização é que... A gente abriu o Minuto Megawatt desta semana falando sobre os principais cotados para o Ministério de Minas e Energia e sobre a expectativa de, de uma definição nos próximos dias para quem vai assumir a pasta da, do, do, da, de Minas e Energia no governo Lula. É, ontem surgiram mais dois nomes nessa corrida ali para o Ministério, de acordo com uma matéria do Estado de São Paulo, que é, seria um nome que, que tem um apoio do Artulira, de, de acordo com essa reportagem, o nome que tem apoio do Artulira é o Elmar é o Nascimento, deputado do União Brasil da Bahia, que para quem não se lembra, ele foi o relator do, da medida provisória da privatização da Eletrobras na, na Câmara, inclusive foi essa medida provisória né, que, que, que incluiu ali o, a contratação das termelétricas a gás natural na ordem de 8 gigawatts nos próximos anos, ele é, é, segundo a matéria do Jornal Estado de São Paulo, ele seria um nome apoiado pelo Arthur Lira para ser o ministro de Minas e Energia. É, por outro lado, o Renan Calheiros, do MDB, um nome forte no MDB, estaria apoiando seu filho, o Renan Filho, do MDB do, de Alagoas, para essa pasta. Então, aumentou um pouco mais a lista ali dos, dos cotados. Mas o fato é que ainda não teve nenhuma definição sobre quem vai mesmo assumir o Ministério de Minas e Energia com uma pauta extensa aí para lidar com o setor. né? Abertura de mercado, a questão do GSF, é, leilões na área de petróleo e gás, é, renovação de concessão de, de distribuidores. Então, tem bastante tema aí. Tem uma... Quem assumir esse cargo no Ministério de Minas e Energia vai ter muito trabalho pela frente. A gente vai acompanhar esses dobramentos, claro, e trazer para vocês, tanto na megawatt.energy quanto no aplicativo da Megawatt. E para quem ficou conosco até o final, dando um último destaque, foi publicada hoje no Diário Oficial da União uma portaria do Ministério de Minas e Energia com a revisão de garantia física de algumas eólicas a partir de janeiro de 2023. Então fica também essa última informação para fechar nosso boletim dessa quinta-feira e amanhã a gente está de volta aqui, dia 16, amanhã, que vai ser o último minuto desse ano. Tchau, tchau, pessoal!